0: Bienvenidos a nuestro talk show at the house, capítulo 8 Iríamos como por el capítulo 11, pero bueno, después de tomarnos eh, un, podrías decirlo, un descanso por temas privados Volvimos con toda, con un capítulo en este podcast muy bueno Porque eh, sería como imaginarte en tu cabeza el escenario entre eh, el, la versión de Moshe y Mamá con el Conejo de Pascua. Hoy vamos a estar comparando Pesaj y Pascuas. Así que, bueno, va a estar interesante. Esto es con un buen fin eh, competitivo, es solamente para aclarar que... Um, bueno, nada, ir aprendiendo más sobre eh, qué es la Pascua, sobre qué es Pesaj, y sobre cómo no es la Pascua judía, y cómo eh, viceversa. Vamos a ir viendo a poco, y bueno, al final el podcast, <ríe> denme su feedback. Empecemos. Primero un poco de background story, vamos a empezar con Pesach. Pesach empieza muy eh, al principio de la historia judía, eh, no les voy a dar toda una clase, pero más o menos empieza con los tres patriarcas, que son Abraham, Jacob y Yitzhak, eh, que bueno, que son descendientes de uno al otro. Eh, primero está Abraham, después Jacob y después Yitzhak, obviamente tienen otros descendientes, pero estos son los tres primeros patriarcas. Y después uno de los hijos de eh, Jacob, que se llama... Eh, Yosef, que es el, el que lee los sueños, y él, los, los hermanos, como era el favorito de Jacob, lo, lo venden lo, y terminan en Egipto. Esto es todo muy, muy por arriba, ¿no? Eh, lo mandan a Egipto y él se convierte en virrey por su habilidad de leer los sueños. Eh, y se hace amigo del faraón, pero después viene otro faraón que eh, ignoró todo lo que hizo eh, Yosef por el pueblo. Que eh, una de las cosas más grandes que hizo fue como él leía los sueños. Él tuvo un sueño de que habían siete, bar eh, siete vacas gordas y siete vacas muy flacas. Entonces predijo que iban a haber siete años de, cose de cosecha abundante y siete de sequía. Entonces lo que hizo con el faraón fue eh, guardar mucha comida para la sequía. Entonces después cuando todos eh, los, eh, los, los otros lugares eh, no tenían más comida, fueron a Egipto, que ahí sí abundaba la comida. Y bueno, entonces después ahí cambió el faraón. Y este faraón, como ya dijimos, ignoró todo lo que hizo Yosef y decidió esclavizar a los judíos. Y ahí es cuando empieza. Seguramente oyeron hablar de Moisés, o Moshe en hebreo, que esta persona fue eh, el que liberó a los judíos de Egipto. Y su nacimiento tu tuvo lugar alrededor de esta época, fue cuando este faraón del que hablamos ordenó a las parteras que mataran a todo varón eh, judío. Recién nacido. Pero estas... Por temor a Donai. No hicieron lo que se les pidió. Mollé tenía dos hermanos. Pero cuando... Su mamá... Bueno, su mamá dio luz. Lo pudo ocultar... Eh, sola. Por muy poco tiempo. Así que... Esto no lo intenten en casa, por favor. Llevó... Eh, llevó al bebé. Al Nilo. Lo, lo colocó en una cesta. Que hizo impermeable. Y bueno... Probablemente, en realidad sí, en cuestión nada más eh, lo calculó, esperó a que la princesa egipcia se acerque y ahí dejó la cesta en el río Niro. Encontró la cesta y a, a Moisés dentro de ella. Eh, entonces, en ese momento, Miriam, que se llamaba su hermana mayor, se acercó y consiguió que la princesa encargara que alguien amamentase y cuidase del bebé. Esta persona fue en cuestión la propia madre de Moisés. Así que, well played. La historia cuenta que durante dos años su madre cuidó a Moisés y después eh, se, se, se le fue entregada a la princesa egipcia. Moisés fue criado como si fuese hijo de esta última y el hermano menor del futuro faraón de Egipto. Cuando se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos judíos y un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo, eh, Moisés lo mató. Acto que lo condujo a tener que dejar Egipto. Un día de esos, Dios se acerca a Moshe y le dice, cito como dice en el Éxodo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como dijimos que eran los tres patriarcas al principio. Y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviará al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés entonces obedece y regresa a Egipto, donde lo recibe su verdadero hermano mayor, también eh, menor que Miriam, pero mayor que Moisés, llamado Aarón. Eh, ambos entonces organizan una reunión para informar al pueblo judío sobre lo ocurrido, y luego de señales, revelaciones y, bueno, proezas llevadas a cabo por Moisés con la ayuda de Dios, los judíos lo seguirán como enviado para librarlos de esa esclavitud de la que ya tenían los huevos un poco llenos. El faraón, por supuesto, se negó a dejarlos ir eh, cuando. O sea, Moisés le dijo: Deja salir a mi pueblo, y él, por supuesto,. Su default respuesta fue no. Luego una lucha eh, verbal, diría yo. Moisés, con la ayuda de Dios, envió 10 plagas sobre los egipcios. Las 10 famosas plagas. Esta serie de eventos comenzó, <coughs> comenzó con el agua tornándose sangre. Y culminó con la muerte de todos los primogénitos egipcios. Lo cual, por supuesto, terminó causando terror entre los egipcios que el, que el faraón permitió que este esclavizado pueblo deje Egipto. Moisés entonces Liberó al pueblo hasta la tierra prometida, llamada Ereznán, más tarde Israel, eh, pero el faraón, no sé, le gustaba el drama, o era medio bipolar, pero eh, bueno, eh, como ya puedes empezar a predecir, cambió de opinión y con un gran ejército <coughs> partió para recuperar sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el mar, los hebreos se desesperaron. Pero Dios logró dividir las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los hebreos, es, es llamados o sea, los judíos llamados hebreos, cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. La travesía de Moisés es más larga que esto. Es, la verdad, podríamos hacer eh, otro podcast más entero sobre eso. Sobre por qué no puede llegar a ver Beretsna Sobre los el, el, el desmandamientos o sea, Es muy larga la historia, pero yo voy a parar acá Porque todavía tenemos que cubrir Las costumbres eh, co O sea, cómo se festeja Y también Pascuas Y después vamos a hacer la conclusión final Así que bueno, vayamos a las costumbres Fácil para entender eh, Que se festeja en Pesach Sería hacer una ronda de preguntas rápida Esta vez sin pasapalabra Porque bueno, ya tengo todas las respuestas Vamos a hacer bien rapidito si llegamos Primero, ¿qué es Pesach? Pesaj es la celebración que recuerda la salida de Egipto del pueblo judío, como ya explicamos, ya nos pasamos un tempito ahí explicándolo. ¿Cuándo es Pesaj? Pesaj comienza el sábado 27 de marzo. Gracias. Pesaj en 2021 comienza el sábado 27 de marzo, hasta la tabla del domingo 4 de abril. Dura 7 días en Israel y 8 fuera de Israel. ¿Qué se come y no se come? No se come hametz, que quiere decir leudado, y es cualquier alimento hecho de granos y agua que fermentó el nudo, entre eso, pan, cereales, tortas, galletitas, pizza, pasta, cerveza, trigo. O sea, nos están recagando, nos están regarcando. La única excepción es la matzá, eh, que es una mezcla horneada de harina y agua. No lleva levadura porque inflan pan, así como inflan digo. <coughs> Por ello tenemos que tener más humildad. Además, eh, no había horno ni polvo hornear en el time. Tampoco dulce de leche, que es, bueno, que es lo que hace que se hace. Ahora, ¿cómo festejo pesa? En Pesach, en general, se hace una, una cena festiva en la que se cuenta la historia, se come comida, se reúne la familia. Esta cena es llamada Ser de Pesach. Ahora, ¿qué necesito para el Ser de Pesach? <coughs> bueno, la mesa del Ser de Pesach tiene los siguientes elementos y simbolismos. Primero están copas o vasitos de vino. Durante el Ser se bebe vino cuatro veces. Hay que disponer de suficiente vino o jugo de uva para todos. Las cuatro copas que se toman Hacen alusión a los cuatro verbos Con los que Dios expresa su intención De salvar al pobre judío Los liberaré, los rescataré Los redimiré y los tomaré De paso, eh, alguien eh, Haga alusión a Pagarme un Uber Para no tener que manejar después estas cuatro copas Pero bueno, pues está otra copa Para Eliahu, el profeta Que esperamos que llegue Anunciando la venida del Mesías El Salvador, en otras palabras lo esperamos con una copa llena de vino al medio de la mesa. Y casi al final del ceder sacamos un poco de vino de la copa, simbolizando que el yahoo vino a nuestra mesa. También están las tres matzot. El matzot es matzot en plural, como dijimos que era la mezcla de harina y agua. Separa, y estas tres matzot están separadas por un mantel especial, eh, justamente para esto, para separarlas. Cada una de estas tres matzot será utilizada en un momento específico del seder pero no vamos a entrar en detalle en eso. pues está la gada de Pesaj que es ideal tener una para cada uno. En ella están los 15 pasos del ceder y la historia de Pesach para ser contada. Premios o regalos. Se suele dar, no es como Purim que da regalos de lo que hablamos en el capítulo pasado, acá se suele dar pequeños premios a los niños que encuentran el aficomán, que es un trozo de matzá eh, dentro de, de, de un papel o un folio que se esconde para que los niños lo busquen hacia el final de la noche y se mantengan alertas, se mantengan despiertos durante el ceder. Sí, me saldió un par de cosas que son más eh, ortodoxas, pero esto es muy para arriba para, en general, lo que se celebra acá los judíos argentinos, que no son de comunidades muy ortodoxas, pero sí a comunidades que respetan las festividades, eh, tales como la mía, que esto es en general lo que se hace. Por último, pero no menos importante, tenemos la que hará, que es un plato con seis elementos. Consiste de maror, que son hierbas amargas, que simbolizan la amargura de la esclavitud en Egipto. Suelen ser rábano o raíz picante. Después el jaceret, que suele ser un tallo de una lechuga. Algunas eh, que no tienen jaceret y otras sí. Después el jaroset que son, es una cosa distinta al jaceret, pero bueno, se están quedando sin ideas. Y es una mezcla de manzana y nuez. Simboliza la pasta que usaban los esclavos para construir ladrillos. Algunos le grababan canela, dátiles y, o, u otros frutos secos. Carpaz, que es una verdura o hierba amarga. Recuerda la amargura que, eh, de la esclavitud de vuelta, pero también la posibilidad de renacer, ya que representa que Israel está comenzando la primavera. Simboliza que la libertad permite simboliza que la libertad permite al ser humano y el pueblo florecer. Por lo general se usa perejil, apio o papa. Después tenemos soloa, que es hueso asado. en recuerda el sacrificio que debieron hacer los israelitas la noche en que fueron liberados de Egipto. Suele ser hueso asado de pollo. Por último, tenemos Beitzhak, huevo cocido. Simboliza la capacidad de resiliencia del pueblo durante la esclavitud, ya que mientras más los oprimían, más ellos se fortalecían. Así como el huevo, que a mayor cocción, mayor es su dureza. También simboliza la dureza del faraón. Ahora, hay un par de cosas de las que no hablé, como los cuatro nombres de Israel, o sobre que Israel significa salto, pero... No sé ustedes, pero yo ya me estaba dando como, como un antojo de, de chocolate, huevos de Pascua, así que qué tal si pasamos a Pascuas. La Pascua es la fiesta central del cristianismo, en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final de la Semana Santa y el río Pascual, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. A la Semana Santa le sigue un periodo de 50 días llamado tiempo Pascual, al igual que el bautismo de Jesús. Marca el final de la Navidad, pentecostés, marca el final de la Pascua. El Domingo de Pascua es una celebración que no se fija con relación al calendario civil. El primer concilio de Nicea, año 325, estableció la fecha de la Pascua como el primer domingo, después de la luna llena, tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y fijó el equinoccio en el 21 de marzo. Por lo tanto, la fecha varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, este año cada el 4 de abril. Los primeros cristianos celebraban la Pascua a la par cronológica que la Pascua Judía, o sea, Pesas, hasta que el primer concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo separó la celebración de la Pascua Judía de la Católica, quitando esta los elementos hebreos. Durante la semana se va a la misa, especialmente el viernes de ceniza, que ese día no se come carne debido a que Jesús fue asesinado, y el domingo de Ramos, que es cuando vuelve a la vida. También se come la rosca de Pascua, que si lo comparás con la primera parte del podcast, que es Pesach, sería como el Ficoman porque se tiende a, a esconder y los chicos los busquen. También se comen, bueno, los huevos de Pascua y el origen del de conejo de Pascua, que es el que eh, trae el huevo de Pascua, no tiene absolutamente nada que ver con por qué se menciona en esta festividad, ya que Ambas religiones son monoteístas. El origen dice que el conejo es el símbolo de la fertilidad. Está asociado a la diosa Easter, a quien se le dedicaba el mes de abril. Y en honor de las fiestas de primavera entre los pueblos de Norte de Europa. Eh, se fue haciendo leyenda con el tiempo, pero no tiene, no tiene nada relacionado al a renacimiento de Jesús. Con eso vamos a terminar el podcast. Eh, en realidad los, los datos de ambas festividades y creo que bueno lo, lo, puedo decirlo eh, puedo decir que entre huevos de Pascua de chocolate y matzá como que me estoy me estoy mirando un poco más a los huevos de chocolate pero bueno eh, tradiciones son tradiciones yo me voy a quedar con la matzita con con dulce de leche vamos a ver cómo hacemos este año a ver si puedo probar ponerle eh, crema de maní o queso crema queso derretido. queda muy bien queso derretido, no sé, la verdad tendría que empezar a pensarlo, porque comerla sola es como medio como angustiante, pero yo se me va a ocurrir una idea de cómo hacerlo. Bueno, nada, espero que haber aclarado un poco, eh, esto fue eh, también para aclararme a mí, porque yo no sabía mucho del tema, fue como, bueno, poder refrescarme todo lo que sabía de pesaj y aprender eh, un poco más sobre la Pascua, entonces espero haber eh, aclarado, haber hecho este podcast uno que valió la pena la espera después de tres semanas, tres semanas, y, y haber aclarado eh, estos temas, pero bueno, nada, ya volvimos, ya volvimos semanalmente, así que bueno, nos vemos el siguiente jueves.